0: Selamlar dostlar bugünkü konumuz aslında bir tabu olarak özellikle geçmişten gelen bir tabu olarak askerlik konusu ve bu askerlik konusunun aslında eri zihniyetle nasıl içli dışlı olduğu ve devletin yine erkek egemen bir devletin neticesinde bir ayağı olan askerliğin yine dolayısıyla da erkekliği temsil eden askerliğin en önemli ayaklarını konuşacağız bu konuda sohbet edeceğiz. Bugünkü konuğumuz çok özel. Onu kendisine takdim edeyim. Pınar Selek'le karşınızdayım. Pınar Hocam bu konuda çok güzel bir kitabı var. Göstereyim sizinle de. 2008 basımı ama ben güncelliğinin koruduğunu düşünüyorum. O yüzden de ya tabii ki bazı çeşitli şeylerin yenilenmesi lazım ama genel hatlarıyla bu çok önemli ve güncel bir kitap. Evet, başlayalım ufaktan. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Yoğun bir program. Merhabalar, için. merhabalar Volkan. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Ben evet. teşekkür ederim bu konuyla ilgilendiğiniz için ve bu sohbet için.
0: Sağ olun. <gülüyor> Sizi tanımayanlar için Pınar Selek kimdir desek. Bu kolay bir soru değil.
1: <gülüyor> Pınar Selek kimdir şimdi bu
0: konuyla ilgili olarak.
1: Çünkü Pınar Selek... Bu konunun dışında da çok şey ama bu konuyla ilgili olarak söyleyeyim. Sosyolog, aynı zamanda feminist, antimilitarist bir aktivist, aynı zamanda yazar bir sürü şey. Uzun bir zaman yani sosyoloji alanında pek çok şeyle ilgilendim ama özellikle iktidar meselesi benim için önemliydi. Yani iktidarın kuruluşu sadece ezilenler ve dışlananlarla değil aynı zamanda iktidar içinde rol olanlarla da çalıştım yani ve farklı iktidar ilişkilerinin birbiriyle bağlı bağlantısını kurumla, kurumlaşma süreçlerini yani birlikte içkinlik içinde kurumlaşma süreçlerini çok araştırdım. Özellikle söylemler üzerinden ve daha çok sözlü tarih çalışmasına ağırlık verdim. Yani kaliteli çalışma yöntemlerine çok ağırlık verdim. Çünkü yani her şey apaçık olsaydı bilime gerek kalmazdı aslında. Ve apaçık olmayan şeyler daha çok kaliteli araştırmalarla ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar size çok hızlı bir şekilde söylemiyorlar e, ne düşündüklerini. Bunun için zamana ihtiyaç var ve bu yüzden daha çok sözlü tarihi yöntemini, şey, çok zaman alıyor tabii bu yöntem. Ama en azından bazı bilmez şeyleri görebiliyorsunuz. Birçok kitabım var hem edebi hem edebi olmayan. Yani araştırma kitapları, bunlardan biri de e, sünne sürünür erkek olmak. 2007'de yazmaya baş çalışmaya başladım ya yani. araştırmaya 2007'de başladım. Grant gittikten sonra Grant'ın gitmesi hepimizde büyük bir korkunç bir sarsıntı yaratmıştı. Birkaç gün sonra Rachel Dink deyince işte bir bebekten katil yaratan zihniyeti açığa çıkartmak lazım ve Katili televizyonda gördüğümde elini uzatıp akıllı ol diye bağırıyordu. Ve ben o akıllı ol ifadesini o adamın yüzüne baktığımda dedim ki ben bunu tanıyorum bir yerden. Nereden tanıyor olabilirim? Belki dedim transseksüellerle etkedeki iler olarak translerle ilgili bir sürü çalışma yapmıştım. Hem dayanışma yapmıştım hem araştırma yapmıştım. Ve oralarda bir sürü benzer tipli adamları gördüm yani translara saldıranlar arasında. Dedim ki acaba bu adamı ben oralarda mı gördüm? Ya da başka bir aşırı sağ eylemlerinde mi gördüm? Yani böyle işte bütün kadınlara, farklı cinsel yönelimde ya da cinsel klinikli olan insanlara ya da farklı etnik grupta olan insanlara saldıran, düşmanı olan bir sürü eylem var. Acaba onlardan birinde mi gördüm dedim. Sonra dedim ki hayır ben bir kadın olarak bu ifadeyi tanıyorum. Yani akıllı ol ifadesini tanıyorum. Bu benim için son, o adamı kişi olarak tanımasam bile bu e, refleksi bu söylem biçimi bana hiç yabancı değil tabii rantın e, bu şekilde katledildiği şey korkunç bir acı ya da neden oldu özellikle dostlarında ve bir sürü insanda e, Raker o anda yani rakel'in o anda yardımına itici ve e, bir, çünkü ne yapalım yani sadece cenazeye gitmek sadece açıklamalar yapmak e, yetmiyordu ve rakel'in işte, yardımına itici dedi ki yani sanki ne yapılması gerektiğini söylüyormuş gibi dibim için bir bebekten katil yaratan sistemi açığa çıkarmak gerekir deyince dedim burada benim sosyolojik birikimim işe yarayabilir yani ben de sosyolojinin gözlüklerini takarak aynı zamanda sadece sosyolojinin değil benim içimden geldiğim sosyolojik kaynaklardan da faydalanarak bu çalışmaya yani daha doğrusu feminist araştırmalardan özellikle feminist teorilerden faydalanarak bir çalışma yapabilirim işte orada. Erkekliğe yani hem erkekliğe hem de militarizme bakmak hem de bir bebek katil oluyor sadece katil oluyor değil şiddet uyguluyor değil bu şiddeti nasıl örgütlü yapmayı öğreniyor yani çünkü bir sürü yani bir bebekten katil yaratan sistem bir sürü mekanizmadan oluşuyor tek bir mekanizmadan oluşmuyor yani sokakta, ailede, bir sürü yerde. Ben de sadece bir tanesini acı açık istedim bu mekanizmalardan. Çünkü, ve zorunlu askerlik de buydu. Çünkü zorunlu askerlikte aynı zamanda siyasi mekanizma, yani siyasi mekanizmanın bu sürece katkısını da görmek mümkündü. Yani o askerlik süreci aynı zamanda hem devletin, hem milliyetçiliğin, hem militarizmin, hem toplumsal erkekliğin aslında birleştiği bir alan. Dolayısıyla dedim eğer bu reziyi Buradaki bazı şeyleri açığa çıkarabilirsem Raquel Dink'in süzüne en azından biraz karşılık vermiş olurum. Böyle başladım ve 58 erkekle görüşme yaptım seni. Ben tek başına yapmadım çünkü o erkekler bana hepsi yani ben sadece İstanbul'dakilerle ve daha gençlerle eşcinsel olanlarla yani bir, bir ayırdım yani bir 7-8 kişiyle yaptım ben. Ama daha çok iki erkek arkadaşım yardım etti görüşmeleri yapmak için. Çünkü bir görüşme bazen 3-4 gün sürüyordu. Çünkü görüştüğümüz insanlar bize hemen deneyimlerini anlatmıyorlardı. Çünkü bu deneyimler çok, askerlikten çok bahsedilse bile, askerlik hikayeleri çok anlatılsa bile orada yaşanan asıl şeyler konuşulmuyor genelde. Ve Dolayısıyla zamana ihtiyaçları vardı. Dolayısıyla bu arkadaşlar yaptı ama bütün o zaman kasetler vardı. <gülüyor> Eskiden kasetler vardı hatırlıyor musun? O kasetleri ben dinledim. Ve de onları çözdüm. Ve o çözüş süreci bayağı önemliydi benim için. Ve işte 2008'de Türkiye'den çıkmadan kısa bir zaman önce o kitabı yayınladım iletişimde.
0: Son parçanız burada o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e- son
1: parçam diyor. Ondan sonra başka kitaplarım da yayınlandı Türkiye'de. Ya
0: yok hayır. Burada yazdığınız anlamında son
1: parçanız. Evet evet. Türkiye'de en son yazdığım kitap. Sürüne Sürüne Erkek Olmak. Evet. Ama şöyle bir şey de var yani ondan sonra e, bazı tiyatro grupları e, geçen sene, belki sene bu koronadan önce bu kitabı internetten bulabilirsiniz. Bu kitabı şey yaptılar, oy, oyuna yani mizansen yaptılar. Ve Türkiye'nin bir sürü yerinde iki sene öncesine kadar oynanıyordu bu e, Sürüne Sürüne Erkek Olmak ve e, aslında onların yaptığı şeyleri ben videodan gördüm yani direkt olarak göremedim. Fakat o kadar e, değişik yorumlamışlar ki ee, anlatamam yani. Bazı bölümlerini seçmişler ve tiyatro girmişler. Ee, i̇nternetten izlenebiliyor. Evet. Sürün erkek olmak
0: tiyatro diye ee, ben konuya bakarsanız. Dolayısıyla ben
1: gittikten sonra yaşamaya devam ettim kitap.
0: <gülüyor> <gülüyor> her zaman zaten. <gülüyor> Mücadele her türlü yaşıyor. Sizin katkınızda daha çok yaşar yani. <gülüyor> Şimdi bir şey sormak istiyorum. Kore'ye evet. aslında girmiş olduk ufakta. Hı. Bir erkek devleti var tanımlama aslında böyle yapsak çok da yanlış olmaz. Tamamen bunun üstüne kurulmuş bir hegomanya var. Ve bu hegemonyanın en büyük ayaklarından bir tanesi askerlik. Bir kendi gücünü devam ettirebilmesi için bir silahlı aslında şiddet aletleri denilmiş kitapta. Şiddet aletleri var. Ve bu şiddet aletleri için de hem kendi bir yönüyle düzenini devam ettirmek, bir yönüyle de bunu kabullendirmek için erkekleri... Yine kendi gibi olan hem cinslerini diyelim, en azından uzun bir dönem sadece hem cinslerini, şimdi bir noktadan sonra karşı cinslerini askerliğe almaya mecbur tutuyor. Hal böyleyken tabii erkekler bunu nasıl kabulleniyorlar yani diye bir başlasak, yani hangi motivasyonla gidiyorlar bu askerliğe?
1: Önce bir giriş yapayım aslında. Yani erkek egemenliğin kuruluşundaki ya da erkek kimliğinin kuruluşundaki örgütlü şiddet üyesini ya da mesela ulusun kuruluşu ya da tanımlanmasındaki ataerkil merkezi e, rolünü yani militarizmle ataerkil arasındaki genealogik bağları feminist araştırmalar sayesinde biliyorum. Ve bu perspektiften beslenmediğimiz zaman biraz eksik kalıyoruz. Çünkü savaşların Ekonomik ve politik çıkarlarla ilgili nedenlerini görmek, bunların nasıl mümkün olur, toplumları nasıl harekete geçirdiğini ya da nasıl meşrulaştırdığını anlamaya yetmiyor. Dolayısıyla takım sistemler arasındaki içkinliği hesaba katmadan, örneğin cinsiyetçiliği düşünmeden savaşı analiz etmek mümkün olmaz. Yani savaşların inşasındaki önemli bir boyutun üstünü kapatmak anlamına gelir. Ve tekrar söylüyorum, savaşın ve militarizmin kökenlerini bütünlükle anlamak için toplumsal cinsiyet boyutuna bakmamız gerekir. Yani militarizm, milliyetçilik ve erkekliğin farklı bağlamlardaki etkileşimini analiz etmemiz gerekir. Silahlı grupların kendi aralarında, Petrol kaynakları için savaşırken tecavüzü neden bir savaş aracı olarak kullandıklarını ya da onur, şeref gibi kavramların cinsiyet göndermeleri etrafında nasıl dolaşıma girdiğini bu analizin içine sokmamız lazım. Yani normatif erkekliğin savaşın doğalaştırılma sürecindeki rolünü analiz etmemiz gerekir. Yoksa biz savaşı bütünlükle analiz edemeyiz. Şimdi ben tekrar ilk baştaki soruma hatırlatacağım. Yani sizin sorunuza daha bütünlükü bir cevap vermek için. Bir bebekten katil üreten mekanizmayı sorgulamak. Siz dediniz ki peki erkekler hangi psikolojiyle gidiyorlar? Dolayısıyla ben tabii onu da ya yani onların katılımını bir özlü olarak bir sürece nesnemi, özlemi olarak bu sürece katılımını anlamaya çalıştım. Masum bir bebek yıllar içinde katil bir yetişkine nasıl dönüşüyor? Hangi koşullar bir bebeği Şiddet uygulayıcısına, şiddet öznesine dönüştürüyor. Dolayısıyla şiddetin toplumsal üretimiyle erkeklik arasındaki ilişki ne? katilleşme sürecinde toplumsal cinsiyet kurucu mekanizmalarının rolü ne? Yani bu yüzden yani bu araştırmayı askerlik ya yani bu soruları cevap vermeye askerlik bir üzerine üzerinden bakmaya karar verdim çünkü en güçlü eril sosyalleşme mekanlarından birini yaratarak. Erkek sınıfının kuruluşunun anahtar mekanizması ruhunu oynayan e, zorunlu askerlik aynı zamanda şiddetin ve hiyerarşinin en yoğunlaşmış toplumsal eğitim alanlarından biri. Şimdi erkekler e, oraya çok değişik motivasyonlarla gidiyor. Bazıları diyor ki işte zorunlu olarak gittim çünkü çalışmak zorundaydım. Bir kısmı işte evleneceğim diyor o yüzden çünkü askerlik yapmadan çalışması hayatını normal bir şekilde devam ettirmesi mümkün değil zorunlu askerlik. Dolayısıyla zorunluluk kısmı tarafından o dönem yani benim 58 kişiyle yaptığımız görüşme çerçevesinde söylüyorum. Büyük bir çoğunluğu ben zorunluluktan gittim diyor ama zorunluluğu bir süre sonra bir motivasyona da çeviriyorlar. Çünkü diyor ki ben diyor bunu yaşamak istiyorum. Bu önemli bir deneyim benim için. Bir de tabii çocukluktan beri askerlik yani askerliğin bir devletle ilgili bir rolü var. Devlet aynı zamanda Erkekliğin kuruluşu açısından bir rolü var. Yani çift bir rolü var. Yani Türkiye'de genel olarak, çok klasik olarak, yerinliksel olarak beş aşama gösteriyorum. Birincisi küçücük çocuk. Pipisinden küçücük bir parça kesilecek bir asker kıyafeti giyiyor. Bilmem ne. Yani öyle bir şey yaşıyor. Ondan sonra düğünler oluyor. Yani o birinci aşama. Ve sünneti yaptıktan sonra artık annesiyle hamama gitmiyor. Yani orada erkek olmaya başlıyor. İkinci aşama askerlik yani. Ve erkekler bunu biliyorlar yani kültürel olarak öğrenmişler. Ve üçüncü aşama için işte iş bulmak, sonra bir kadın bulmak, onunla evlenmek ve çocuk yapmak. Yani en azından asker, erkekliğin bazı oluşmuş. Ve tabii bu ikinci aşama yani askerlik aşamasının önemini biliyorlar. Hatta aileleri onları hazırlıyor, sen asker olacaksın, işte bu büyük bir şey yaşayacaksın. Yani yavaş yavaş hazırlanıyor. Yani yarı korkuyla tıpkı sünnet hikayesinde olduğu gibi yani. Korkuyor bıçakla ama bir yandan da cesaret göstermesi lazım. Biraz kabarmaya çalışıyor ve korkusunu gizlemeye çalışıyor. 58 erkekle yaptığımız sözlü tarih çalışması bize gerçekten şunu gösterdi. Askerlik hizmeti erkekleri kısa zamanda cinsel egemen sosyal sınıfın üyeleri haline getiriyor. Ve her birinin toplumsallaşma sürecini şekillendiriyor. Birbirlerinden pek çok açıdan farklı 58 kişi yani hepsi birbirinden farklı yani. Kültürel, yaş, sınıf falan ama tip ortak noktaları taşıdıkları cinsel organ. Ve bu organa sahip olanlar özellikle fiziksel olarak sonra ailelerinin e, kutsal saydığı vatanseverlik ideolojisi etrafında bir araya toplanıp daptaracık bir havuza atılıyorlar. İçinde hegemonik, bağımlı, marjinal erkeklikler var. hepsinin beraber olduğu bir havuz. Ve bu havuzun içinden çıkmak, sırtını dönmek ya da gözünü yummak mümkün değil. Yani zorunlu olarak orada kalacak. Ve onlar daha sonra konuştuğumuzda bu havuzu havuz olarak değil daha çok fırın olarak katılıyorlar. Ve aynı fırında birlikte pişiyorlar aslında bir anlamda. Ve diyorlar ki yani bu fırına girdik çünkü biz iyice piştik. Yani bir erkek olmak için bu fırından geçmek lazım. Bu fırından geçmek lazım ama bu fırında erkekler aslında hizaya getiriliyor. Ve bu Hizaya getirilirken bu hizaya da şiddet eğitimiyle giriyorlar. Yani bu süreçte hem şiddetin örgütlü kuruluşunu öğreniyorlar hem de sürekli olarak sözlü ve fiziksel bir şiddete uğruyorlar. Ve bunu da biliyorlar giderken. Yani böyle bir süreci yaşayabiliyorlar. Asker olmayan ama hayatının belli bir dönemini bu hizmetle geçirmek zorunda kalan erkeklerin mülakatlar üzerinden bize sundukları tanıdıklar. Sosyal ve siyasal durumların... Erkeklik kurgusunun nasıl şiddet üzerinden inşa ettiğini dolayısıyla savaşın doğallaştırmasında bu hakim cinsiyet kurgularını üreten mekanizmaların rollerini de açığa çıkarıyor. Ve erkeklerin bundan koksa bile bir şekilde karşılığını alacaklarını biliyorlar. Yani onlara bir şekilde bir söz veriyor. Sen buradan geçersen, bu şiddete uğrarsan, aynı zamanda hizaya girersen bunun karşılığı olarak iktidarı alacaksın. İktidardan pay alacaksın. Sen de bir nevi bir küçük de olsa iktidar olacaksın. Ve ilk mülakatları dinlerken kendi kendime çok sorgulamıştım. Çünkü özellikle ikinci günden yedi, üçüncü günden sonra erkekler aşırı şiddet hikayeleri anlatıyorlar. Ve çok büyük travmalardan bahsediyorlar. Ben de dedim ki ya erkekler gerçekten mağdur mu bu sürecin bir Mağduru mu? Zaten aileleri zorla gidiyor. Sırtlarına vuruyor. Yani sünnetten korktukları gibi buradan da falan. Yok, o Bazen de koşa koşa gidiyorlar yani. diyor? Yani Askeri gitmemenin karşılığı ağır. Neyse hani e, niye sen cesaret edemedin de niye gittin de diye, diye sorgulayamazsın. Herkesin yapısı farklı. Ama bir şekilde bir rasyonalize etme durumu var. Benim gördüğüm yani bir nevi onlar kuruluyorlar ama kurulurken bu sürece katılıyorlar çünkü katıl, katılmaları iktidar isteği üzerinden gerçekleşiyor. Yani erkekler bu sürecin bir parçası oluyor. Çünkü erkek olmak istiyorlar. Yani hegemonik erkekliğe dahil olmak istiyorlar. Yani ben biraz bunu gördüm. Çok farklı hikayeler var. Yani Mesela gitmeden önce genelle ve uğramak bir alışkanlık. 2-3 i̇şte gün erkek erkeğe kalıp hep beraber eğlenmek bir alışkanlık. Yani bu süreci zor olduğunu biliyorlar ama bunu
0: karşılığının iktidar olduğunu biliyorlar. Yani ben böyle bir son çıkardım. Peki 2008 yılında kitabın çıktığından bahsettik de bu basılan dönemde bu sizin anlattıklarınızın da üstüne koyaraktan söylüyorum. Askerliği bir iktidar da kendini ispatlama hali olarak görüyorsa eğer. 2008 sonrasındaki süreçte benim de maalesef gitmek zorunda kaldığım askerlikte mesela. Çok da askerliğe gerek kalmadan aslında yine tırnak içerisinde erkekliğini yani o iktidarını ispatlayıp bilme noktasına doğru gidiyoruz. Ya da belki de başarıldı bu bilmiyorum onu. Ama tabii bunu da yaparken yine kitabında belirttiği gibi bu sefer ailenin üzerinde hegemonya kurma ya da ne bileyim bir şirketin başına geçip ya da bir şirket açıp bir şeyler yapıp da bir hegemonyasını kurma gibi şeylere doğru gidiyor. Bu açıdan baktığımız zaman askerliğe erkeklik perspektifiyle bakış değişmeye mi başladı acaba?
1: Bilemiyorum. Aklıma şimdi siz bu soruyu. FUKO'nun ünlü, ünlü tarihsel tanımlaması geldi. Diyor ki toplumlar disiplin toplumları var diyor. İşte, uzun zaman disiplin toplumları oluştu. Disiplin toplumlarından şimdi kontrol toplumlarına geçiyoruz. Şimdi disiplin toplumları diyor eskiden... Yani toplumlar nasıl disipline ediyordu? Okul, askerlik de bir nevi disiplin aracı. İşte özellikle eğitim kurumu veya askerlik gibi kurumlar ve hapishane de bunun içinde, akıl hastanesi de bunun içinde ve diyor bedenler bir araya getirilip disipline ediliyor. Modern toplumların disiplin toplumları olduğunu söylüyor. Modern devlet bunu örgütlüyor diyor ve sosyal düzen bu şekilde sağlanmış oluyor diyor. Çünkü sosyal düzeni kurmadan politik düzen gerçekleşemez. Yani sosyali toplumu disiplin edeceksiniz ki siyasi disiplin onun üzerinde yani egemenlik açısından kurabileceksiniz. Dolayısıyla diyor ki disiplin toplumu olmuş ve disiplin kurumlarıyla işliyor bu. Yani bu disiplin kurumlarını görmeden neden insanların bu sürece katıldığını anlamamız zor olur diyor. Yani hegemonya'nın nasıl gerçekleştiğini anlamamız zor olur diyor. Ama sonra da diyor ki yani artık diyor bu e, disiplin toplumları yerine yeni mekanizmalar gerçekleşti. Özellikle Gilles Deleuze bu şeyi geliştiriyor. Yani Foucault'nun başlattığı tartışmayı artık diyor disiplin toplumları gittikçe azaldı diyor. Yani e, tamamen yok olmadı diyor. Yani zaman zaman onlar da kullanılıyor diyor ama Şimdi diyor kontrol toplumları var. Artık diyor bedenleri bir araya getirip onları disiplin etmek çok önemli değil diyor. Yani bu eğitim kurumları için de öyle. Artık internetten yürüyebilir her şey. Önemli olan o insanları yine disipline edebiliriz. Ama bunu neyle yapabiliriz? İletişim aracılığıyla yapabiliriz. Kontrol aracılığıyla yapabiliriz. Ve bütün iletişim araçlarına egemen olduğumuzda ve kontrol araçlarına egemen olduğumuzda Artık o bedenleri bir araya tutlayıp onları bir de beslemek şubu mu yani? Artık onlar eskide kalmış.
0: Masrafa gerek kalmadı yani.
1: Masrafa gerek kalmadı. Hatta hapishaneler bile yani artık elektrikli şey örneğin ona i̇şte bileklik koyup evet. ve onu denetliyorsun yani bileklik koymaya bile gerek yok artık kameralar illa onları götürmek, binalar yapmak diyor gardiyanlara para ödemek yani askerlik aslında bir dövüş masrafı olmaya başladı bir sürü maliyeti ee, bu masrafı da e, gerek yok. Ama nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Bu genel bir dünyanın genel gidişatı. Genel bir eğilim. Şimdi bu yani dolayısıyla yeni mekanizmalar ortaya çıktı. Ve ben e, daha sonra o kitapla ilgili Frans toplum ve bilime bir yazı yazdım. Geçen sene. Orada şey diyorum. Yani aslında bir nevi Balzak Köylüler kitabında şey diyordu. Hani bu, bu devrimleri ile ilgili olarak. Şişeler değişti ama şarap aynı şarap. Yani şişe Değişti ama şarap aynı şarap. Ben de diyorum ki şişeler değişiyor. Ama bu yeni şişeler içerisinde aynı yemenlik sistemlerinin kuruluşunu da görmemiz lazım. Ve dolayısıyla diyorum ki mesela bir samurayı bugünün Tokyo'sına getirseniz, samuray eski erkeklik idealiydi yani. Onu getirseniz deli diye içeri atarlar. Yani o eski samuraylik birisini getirseniz deli diye içeri atarlar. Şimdiki Japon erkek modeli işte bilmiyorum şirkette çalışacak, havuzuna gidecek, tek bandı su yapacak. Ondan sonra işte arabası olacak, cep telefonu olacak. Bilmiyorum ne yapacak yani orada bir iktidar olacak. Ama diyorum unutmayın o da buranın bir parçası olduğu repertuarden besleniyor hayatını bir döneminde beslenmiş yani ilk ki o samuray var o samuraydan bazı şeyler alıyor yani tarihsel yani erkektik repertuarına. Tarihsel katkıyı sağlamışsa burayı görme, görmeden, o tarihin nasıl kurulduğunu görmeden bugünkü Japon erkeğini anlayamayız. Ya da mesela keli kılıçlı Osmanlı paşası. Şimdi onu İstanbul sokaklarına atsanız o haliyle belki tam olarak adapte olamaz ama eli kılıçlı Osmanlı pashasısının toplumsal ve siyasal repertoire’da hala mevcut. Savaş ihtiyacı olduğu zaman gelenekten gelen güç kolayca harekete geçiyor. Yani dolayısıyla yenilikler olsa bile birincisi eski eski disiplin mekanizmaları hala devam ediyor. Yani okul askerlik falan filan. Özellikle mesela paralı askerlik biçiminde yapıyorlar bazen Amerika'da ve başka ülkelerde, geniş ülkelerde. Üst sınıfların buralardan geçmesine gerek yok çünkü onlar kendi mekanizmalarını daha farklı biçimlerde yaratmışlar. Onların iyi disiplini oluyor. Yani onları disipline edecek krizmalar oluşmuş zaten. Hani şirkete girmesi lazım, şu okulu bitirmesi lazım, dedi gibi tez yazması lazım. Yani sürekli bir beş dakikası boş değil yani. O beş dakikası boş olmamak çok enteresan bir şey olur. Konuşuruz zamanımız olunca. Askerlikte de kimseye boş vakit bırakmamak. Yani yaratıcılık için, düşünmek için zaman bırakmamak. Yani deli gibi koşturuyor öğrenciler. Ama artık okulda da buluşmalarına gerek yok. Şimdi bir de korona süreci de bunu iyice güçlendirdi. Ama toplumun bir kısmı için bu disiplin mekanizmalarını kullanmak gerekebilir. Özellikle en alttaki, en yoksul. Onlara da biraz işte paralı askerlik diyorlar. Onlara biraz para da veriyorlar. Dolayısıyla orada bunu geliştirebiliyorlar. Türkiye için söylemek gerekirse hala Türkiye'nin koşullarından dolayı anlatmaya gerek yok. Ee, i̇çinde bulunduğu siyasi, toplumsal çatışmalar, çelişkiler vesaire vesaire askerliği hala bugüne yani, bütün olarak kuruyor yani ve hala e, erkekliğe dayanarak e, geliştiriyor bunu. E, hegemonik erkekliğe dayanarak geliştiriyor. Fakat o askerlik aynı zamanda sivilleşiyor yani bir sürü yurt dışına giden paralı askerler var İşte Suriye, Irak, Mısır, Libya bu insanlar geri dönüyor yani askerlik artık yaygınlaştı yani yaygınlaşarak devam ediyor ve silahlanma şu anda dünyanın her tarafında erkekler silahlanıyor kadınlar hizmet sektörüne daha çok yönlendiriliyor erkekler silahlanıyor. Yani Afrika'da şu anda olanları biraz takip ettiğimiz zaman günde kaç kadının ve kaç erkeğin silahlandığını, kaç kadının öldürüldüğünü yani sanki büyük bir savaş, kadınlara karşı büyük bir savaş varmış gibi görülüyoruz. Şimdi Türkiye'de de bence, Türkiye'de de bu sürecin bir parçası. Yani askerlik dışında da silahlar Ve Max Weber'in ünlü bir sözü var. Yani devlet şiddeti kullanması tek meşhur olan kurum dur diyor. Yani meşrulaştırmış olan kurum diyor. Ama şu anda devletin de dışarı çıktı. Ama yine de aynı iktidar söylemi aynı devlet söyleme etrafında. Ama o, o örgütü devlete atama olarak hakim olmayan, biraz daha değişik biçimde örgütlenen erkekler yoğun olarak silahlanıyor. Dolayısıyla ben çok kaygırayım. Dünyanın ve Türkiye'nin ve bölgenin genel olarak geleceğinden.
0: Maalesef ki ya yani Türkiye'den birisi olarak yani. Hı-hı. Mesela haberleri bile açtığımız zaman bir de en ince detayına kadar nasıl öldürüldü, neresinden vuruldu, neresinden şu yapıldı. Yani bir propaganda aletlerinden de bir isimden bir acitasyon yapılıyor. Yani ters anlamda tabii ki acitasyon bu. Ama bir devlet acitasyonu korkutmak amacıyla olması. Evet evet. bakın şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye. Yani inanılmaz. Buna bir da şey. militarizasyon
1: deniyor aslında. Evet. Yani aslında militarizm e, ya da militarizasyon eski kurumlarla, o eski ağır kurumlarla erkekleri bedemsel olarak bir yere kapatıp bunları eğitimden geçirerek oluyordu. Şimdi buna gerek de kalmadı çünkü iletişim kanalları aracılığıyla, televizyon, internet çubu aracılığıyla aynı şeyleri, hakikati yani o devletin hakikatini, şırıngalayabiliyor ve çok daha fazla insana yapabiliyor. Yani o kadar bence 20 sene sonra ya da 30 sene sonra militarizm, militarizleştirme süreci değişmeyecek hatta daha da güçlenecek ama eski yapılar belki de kalmayacak. Ee, öyle bir şey ama e, bu, bunların kalması ya da kalmaması doğrudan doğruya
0: itidar gruplarının o
1: aileleriyle ilgili olabilir
0: yani. Evet, e, az önce kadınlardan bahsettiniz. Kadınlarda da mesela Geçmiş dönemlerde tabii yoktu hani kadınlar nasıl Türkiye üzerinde konuşuyorum elbette. Ee, kadınların askeri alınması yoktu. Hatta hatırlıyorum çok da sevmem o devleti ama İsrail'de falan mesela örnek gösterirlerdi ya işte kadınlar da askeri gidiyor. Hani bizde niye olmasın falan diye böyle konuşmalar yapılırken günümüzde de er olarak olmasa bile belirli mertebelerde kadınlar da artık var. Peki bu neticede sonuç itibariyle bir erkek devletten bahsediyoruz. Az önce de tanımlamaları yaptık. Bu tanımlamalar çerçevesinde hangi yine aynı soruyla aslında sadece cinsiyeti değiştirerek kadın hangi motivasyonla askerliğe kendini hazırlayıp ve başlıyor?
1: Şöyle bir şey var. Yine feminizm sayesinde aslında biz bunları gördük. Çünkü feminizm sadece bir eşitlik politikası değil. Yani aynı zamanda bir özgürlük politikası. Bir özgürlük talebi. Yani sadece bir eşitlik talebi değil, aynı zamanda bir özgürlük talebi. Doğrusu sadece bir eşitlik kuramı değil, aynı zamanda bir özgürlük e, kuramı. Ve bu kuram çok net olarak erkekliğin, Volkan'ın, Ali'nin, Jan'ın, Jack'in biyolojilerinin dışında toplumsal olarak kurulduğunu anlatıyor. Toplumsal mekanizmalarla kurulduğunu anlatıyor. Kadınlık da öyle. Yani şimdi orada bu var demiş ya, Biz kadın olarak da olmuyorum, kadın oluyorum yani. Sonradan oluyorum. yani. Kadın olmayı öğreniyorum. Şimdi dolayısıyla bu kurumlar yani erkekliği ve kadınlığı yaratan kurumlar öbütlü tarihsel kurum. Ve bu kurumlar içerisinde başka iktidar yapılarının karakterleri de var. Ama aynı zamanda erkek egemenlik bu kurumlara yetkinleşmiş. Şimdi ben bir kadın olarak bu kuruma girdiğim zaman alacağım şey, öğreneceğim şey aslında bir evi erkeklik modeli etrafında şekilleneceğim. Yani bu kurumu ben yapı bozumuna uğratmadan... Bu polumu yeniden yapılandırmadan ona katılmam hiçbir şeyi değiştirmiyor. Türkiye'deki feminist hareketin en güzel özelliklerinden biri eşitlik politikasından çok özgürlük politikasını öne çıkarmış olmalıydı. Tabii bu onun tarihsel, tarihsel koşulları ile ilgili. Çünkü 12 Eylül'den sonra ortaya çıktı Türkiye Feminist Hareketi örgütlü olarak ortaya çıktı. Ve ondan önceki gecikmenin nedenleri de aslında devletin daha sonra sol hareketin bu eşitlik sözünü ve kendi kadın tiplerini yaratarak öne çıkarmalarıydı. Yani aslında Türkiye Femmiz Hareketi'nin geç başlaması, yani geç ortaya çıkması dünyadaki diğer ülkelere göre nedeni aslında militarizmin kadını kullanmasıydı ve kendi kadın modelini öne çıkarmasıydı ve Dolayısıyla Türkiye Femmiz Hareketi'nin ortaya çıkabilmek için sadece atarkenlikle değil, aynı zamanda militarizmle de buluşmak zorunda kaldı. Ve zaten 12. sonrası. Bir hareket oldu. Dolayısıyla Türkiye Feminist Hareketi'nde hiçbir zaman biz de askere gidelim. Biz niye askere gidemiyoruz diye bir mücadele bilmiyorum. Yani çünkü antimilitarizm içindeydi. Hatta şeylerin vicdaniletçilerin en büyük destekçisi özellikle Feminist Hareketi oldu. Çünkü hatta bir sürü kadın vicdaniletçiler var. Yani kadınlar savaşa gitmese bile vicdaniletlerini açıkladılar. Bir sürü Feminist. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Yani ben böyle bir film hareketten gelmiş olmayı bir şans olarak görüyorum. Türk filmist hareketi içinde şekillendiği için çok şanslı görüyorum kendimi. Başka bir yerde bir de şöyle bir şey var. Tabi direniş hareketlerinde kadınlar silah alıyorlar. Dünyanın tek çok yerinde, içinde geçerli. Başka Latin Amerika bir sürü yerde için geçerli. Bu bana çok soruluyor. Şu bir sürü yerde militerizm, erkeklik, kadınlık konuştuğum için. Peki ya deniyor. Ben antimiliterist olduğum için e, tabii ki eşitleştirmiyorum. Ve yani, kadınların ekonomik olarak, fiziki olarak, araç olarak ellerine bazı silahların, bazı güçlerin geçmesi onları güçlendiriyor eşitlik açısından. Fakat mekanizmanın kendisi erkek. Mekanizmanın kendisi örgütlü şiddetlilerine kuruldu. Ve dolayısıyla bunu, bunun içinde yepyeni bir şey kurmak mümkün değil. Yepyeni bir, ya bunu yapı bozulmuna uğratmak lazım. Yani dolayısıyla aynılaştırmamak gerekir. Ama bu sistem içerisinde örgütlü şiddet mekanizması, çünkü bunun adı şiddet, yani yok etmek üzerine. Yani bunun direniş için olabilir, bunun kurtuluş mücadelesi vermek için olabilir, faşizme karşı olabilir, bir sürü şey karşı olabilir. Meşru da olabilir, yani meşru olmadığını dışarıdan kimse ıı, iddia edemez. Oradaki insanlar buna karar verir. Ama hani ıı, yeniden düşündüğümüzde acaba bu mekanizmanın içinde erkeklik repertuarı ne kadar var? Hani kadınlar bir iktidarda olsa işte bu görmek lazım. Bunu düşünebilmek lazım. Düşünme süreci aslında o çatışmalar bittikten sonra daha rahat oluyor. Yani o çatışma sürecinde çok rahat düşünemiyorsun çünkü bana yani e, gündelik zorunluluklar insanları bazen yeniden düşünmeye engelliyor diyeyim. Ama özellikle devletler kadınlara askerlik imkanı sunduklarında yani hak hakim devletler kadınlara askerlik imkanı sunduklarında kadınlar e, buraya birçok nedenle gidiyor olabilirler. Birincisi bunu yani erkeklik modelini erkeklerin kendiliklerine sundukları güç modelini Kadınlar kendilerine model alıyor olabilir. yapı bozuluğu uğratmak yerine yeniden tanımlayıp ve o, o, o sistemi ortadan kaldırmak yerine onun içine dahil olmak. Yani bu tıpkı işte Amerika'da siyah başbakanın olduğunu biz, biz, de, biz de siyahlar olarak yer alalım. Şimdi bu kadın erkek arasındaki güç dengesini biraz değiştiriyor gibi görünebilir. Ama aslında çok da değiştirmiyor. Çünkü komut akademilerinde en üst düzeydeki komut akademilerinde bir tane iki tane kadının görünmesi şey değiştirmiyor. Çünkü o kültürü üretiyor. Yani sen ona katılmış oluyorsun. Dolayısıyla da yani genel olarak feminizmden beslenen kadınlar bu sürece dahil olmak gibi bir talepte bulunmuyorlar. Ama beşirebilirsek gerçekten öyle bir dünya mümkün inanıyorum buna. Yani sadece toplumların içindeki bütün mektidar mekanizmalarının bizi nasıl mutsuz ettiğini ve bu mekanizmaların örgüt bir örgütlü halinin devam ettiği sürece bizi mutlu etmeye devam edeceğini anlayıp bunları dönüştürsek aşağıdan yukarı, yapı bozulunu uğratsak yeni bir daha kolay bir hayat kursak hepimiz için daha kolay olan <gülüyor> çok güzel olur diye düşünüyorum.
0: Yani aslında bu sadece kadınları değil, o zaman erkekleri de özgürleştirecek diyebiliriz. Zaten kitapta da buna benzer bir şey var ya da diyebilir miyiz?
1: Ben kitaptan ayrılmadan hemen önce bir yani kitap yayınlanmıştı işte o sıralarda. Babaka saldırısı oldu. Tipapaka bir İtalyan barışsever bir kadın. Filistin'e kadar otobüsle yolculuk etmeyi düşünüyor. Ama Filistin'le hareketli bir bağlantısı yok. Ba- bağlantısı olmadığı için biraz mistik bir barış grubunda beyaz girinlik elbisesi giyerek, hani böyle masumiyeti simbolize ederek oraya işte otostop gidiyor. Ve Türkiye geldiğinde işte bir kamyon şefleri tarafından o bir şekilde tecavüzü oluyup okul şekilde katlediliyor. Ve biz de ben o zaman Türkiye'de bir babaka etrafında işte eylemler yaptık falan. O zaman bir grup erkek daha çok antimilitarist hareketin içindeki erkeklerdi. Daha çok LGBT, yani filmist hareketin çep- çeperindeki erkekler toplandılar. Ve bir grup kurdular, biz erkek değiliz diye. Yani tecavüz erkeklikse biz erkek değiliz. İşte şu erkeklikse biz erkek değiliz diye. E, hatta gazetelere falan çıktı, biz erkek değiliz diye. Ama çok uzun sürmedi. Ve o zaman dediler ki biz bir süreç başlayacağız kendi aramızda. İlk Filmes Hareket'in kuruluşunda bilinç yükseltme çalışmaları var. Yani kadınlar bir araya toplanıyor ve kendi diline çözülmüyorlar önce bir, bir araya gelip. Ben çocuklukta bunu yaşadım. feminist Hareket biraz o sayede gelişti yani. İlk kuruluşunda bilinç yükseltme çalışmaları çok önemli rol oynadı. FİMİZ Hareket'in kurucuları bir araya geldiler ve kendilerini birlikte çözümlediler başka kadınlarla birlikte. Bunlar da yani bu e, erkek arkadaşlar kendi aralarında bilinç yükseltme çalışmaları yapıyorlar. Yani biz nasıl erkek olduk, bazı şeyleri nasıl içselleştirdik diye. Ve ben o zaman da bir destek oldum bu çalışmaya ve çok önemsedim. E, bazı filmiz arkadaşlar, biraz daha deneyimli olanlar bana dedi ki, bir erkekler böyle heveslenir başlar ama hani sürdürmeleri pek imkanlı değil yani. Çok zannetmiyorum sürdüreceklerini. Sürdürmediler de zaten yani arkadaşlarım haklı çıktı. Üzüldüm sürdürmelerine çünkü belki de sürdürüyorlardır bilmiyorum ama duymadım ondan sonra onlardan haber almadım. Avantajlı bir kurpunumda olmak maalesef o avantajlardan vazgeçmeyi engelliyor. Yani ateş düştüğü yeri yakar lafı var ya yani eğer dünyada siyah hareket bu kadar... Güçlenmeseydi, siyahlarken örgütlenmeseydi, beyazlar bu konuyu öncelikli olarak alırlar mıydı? Türkiye'de Kürtler örgütlenmeseydi, Türkiye'de kadınlar örgütlenmeseydi, diğerleri değiştirmek zorunda kalırlar mıydı? Yani biraz öyle bir şey var. Yani kendi kendine olmuyor. Maalesef ateş düştüğü yeri yakıyor ve yananlar önce harekete geçiyor. O zaman daha avantajlı durumda olanlar düşünmeye başlıyor. Şimdi iktidar konumu aslında çok da mutlu etmiyor. Erkeğleri de mutlu etmiyor. Ve kendine mesela son romanımda Cümüşçü Karıncalar, Türkiye son çıkan romanımda bir, bir Azur Sen'le benim roman hani kahramanımın çok yakın bir dostu var. Bir köpek. Ve o köpek aslında bir işte bir köpek ve kaçıyor hep. Avrupa'da özellikle benim yaşadığım bölgede de, sokakta bir köpeğin dolaşmasına izin verilmiyor. Mutlaka sahibinin olması lazım. Bu köpek kaçkın bir köpek. Dolayısıyla tasmalar nefret eden bir köpek. Ve Azuresen onlar gerçek bir dostluk diyor. E, e, ş- şimdi diyor ki bu köpek e, ben diyor benim boynuma bir askı yani boynuma bir askı olduğum bir varlıkla ben bir dostluk kurabilir miyim? Yani boynundan çektiğim bir varlıkla bir dostluk kurabilir miyim? Şimdi aşk eşitlik olmadan özgürlük olmadan mümkün olmaz, dostluk mümkün olmaz, yani güzellik mümkün olmaz. Dolayısıyla iktidar hepimizi kirletiyor, mutsuz ediyor bir de yani. Ama işte bu, yani aslında erkeklerin de çıkarı var iktidarlıklarından vazgeçmeye. M. Ama işte çıkarlar, bazen bundan çıkarım var ama öbüründen de çıkarım var diyor. seçim, seçim erkeklere kalmış bir şey. Ama mesela şunu da diyebiliriz, Burjuvazil'in çıkarı var kapitalist sistemi yıkmaya. Tamam bir sürü paraları var. Yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar ama özgür bir dünya kursak, herkesin mutlu olduğu bir dünya kursak onlar daha mutlu olacak. Aman diyor şimdi nereden öyle bir dünya olacak mı? Olmayacak Ben şimdi diyor paramı tutayım. Yani biraz erkeklerinki de öyle bence. <gülüyor> yani şu anda hazır elimde var diyor bir iktidar. Yani aman diyor şimdi bir de kadınlar güçleniyor. ben Zaten güvenemiyor kendini evet. Öyle bir durum işte bilmiyorum. Erkeklerin de çıkarı var tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı oldu. Ederim.